0: Don't. לכולם ולכולן, אני רחל ליטבקס, ואני שמחה לארח אתכם ואתכם כאן בעוד פרק חדש ומרגש של לשחק עם העובדות. וזה לא סתם פרק, זה פרק חגיגי במיוחד, כי היום, גבירותיי ורבותיי, לשחק עם העובדות חוגג שנתיים. היום הגענו ל-24 פרקים, פרק אחד לכל חודש בשתי שנים שלמות. וזה נחמד מאוד, וכיף, ולא יודעת, נחמד וכיף. והמאזינים והמאזינות אה, אולי אה, זוכרים, הוותיקים והוותיקות מביניכם, שאני אוהבת לחגוג בלטייל. בפרק השנה של הפודקאסט יצאנו למסע לאי הגלפגוס בעקבות צ'ארלס דרווין, פרק 12, וגם היום אנחנו נחגוג במסע מופלא, כשהפעם אנחנו נהיה באמריקה הצפונית. אנחנו נצא מסנט לואיס שבמיזרי, ונחצה את יבשת אמריקה עד לקצה השני שלה, עד לאוקיינוס השקט והאדיר והלא נודע שבמערב הרחוק. המדריכים שלנו בדרך יהיו לואיס וקלארק, צמד החוקרים מהמציאות וגם ממשחק הקופסא, לואיס וקלארק. אנחנו נצעד יחד בעקבותיהם ונשמע את הסיפור המרתק של המשלחת הראשונה לתרה אינקוגניטה הזאת, שהפכה להיות חלק מארצות הברית שאנחנו מכירים היום. אז בלי עיכובים מיותרים, בואו ונתחיל בחגיגות. טלארם, טלארם, צלילים מסיבה. זה תופים. אז לפני שנגיע למסע האמיתי של מרי וובר לואיס וויליאם קלארק, בואו ונדבר קצת על המסע הבדיוני שאנחנו עורכים uh, במשחק הקופסה שנושא את השם שלהם. במשחק מוטלת עלינו המשימה שבמציאות הוטלה לויס לואיס וקלארק, שהיא לחצות את מערב ארצות הברית. ב פעם ראשונה עבור uh, האדם הלבן, ובעצם להגיע כל הדרך עד החוף המערבי של אמריקה הצפונית, עד uh, לאוקיינוס השקט בעצם. בשונה מהמציאות, במשחק אין רק משלחת אחת של לואיס וקלארק, אלא כל אחד ואחת מאיתנו השחקנים, מנהיגים משלחות לואיס וקלארק כאלה משל עצמנו, שהן מתחרות במשלחות האחרות על מי יגיעו ראשונים אל היעד הנחשף. וכדי להגיע ליעד, כדי להגיע לקצה מערב, נצטרך להיעזר באנשים שונים ומשונים וכאלה ואחרים, כולל לא מעט אנשים מהאוכלוסיות הילידיות של יבשת אמריקה, ונצטרך כמובן לאסוף משאבים. רבים שונים שיעזרו לנו בדרך. מבחינת מנגנון, המשחק לואיז וקלארק הוא מרוץ. כלומר, באיזשהו מקום כל משחק קופסה שהוא תחרותי הוא קצת סוג של מרוץ, כולנו מנסים אה, להיות השחקן עם הכי הרבה נקודות, אבל כאן המרוץ הוא מובהק יותר בהרבה. על הלוח מופיע הדרך, מופיע בעצם המסלול של לואיס וקלארק עשו במים וביבשה, ואנחנו מתקדמים על הדרך הזאת. לפעמים אנחנו עוקפים שחקנים אחרים, ולפעמים האחרים עוקפים אותנו, ויש אה, בסופו של דבר מישהי אחת שמגיעה הראשונה אל קו הסיום, והיא מנצחת במשחק. זה קונספט די מעניין, ואולי גם uh, מעורר קצת יותר uh, תחרותיות, כשממש uh, רואים את ההתקדמות שלנו ביחס לאחרים, ככה, uh, בבירור. חוץ מזה, במשחק אנחנו יכולים להשיג משאבים ולבצע פעולות בשתי דרכים. גם בעזרת העובדים שלנו, כלומר, אנחנו מסיימים uh, uh, חיילים כאלה בכל מיני מקומות על הלוח, וגם עם קלפים, שעל uh, כל קלף מופיעה... דמות. יש במשחק 84 דמויות שונות, שכל אחת מאפשרת לנו לעשות משהו קצת אחר. והדמויות האלה הן אנשים אמיתיים שהיו מעורבים במסע האמיתי של לואיס וקלארק. שזה מתחיל מלואיס וקלארק בעצמם, ועובר דרך כל מיני אנשים כאלה מפה ומשם, ומגיע אפילו לסימן, הכלב של לואיס. בהוראות של המשחק, אגב, למי שמסתכל, הן מפורטות כל המיני ביוגרפיות של כל האנשים האלה, ומה החלק שלהם במשימה. עכשיו, הדרך שבה אנחנו משתמשים בקלפים היא מעניינת. לכל קלף יש שני צדדים, צד אחד שיש עליו איזושהי פעולה כלשהי שאנחנו יכולים לבצע, וצד אחר עם uh, strength, uh, כוח, בעצם שמופיעות עליו דמויות uh, אדומות כאלה, שהן הכוח. כדי לבצע פעולה, אנחנו צריכים גם קלף עם הפעולה, וגם קלף עם כוח, כדי שיהיה לנו... כוח לבצע אותה. לרוב אנחנו נשחק את זה עם uh, שני קלפים, כל פעולה שאנחנו עושים. זה יותר מצב מעניין, שבו לא פעם אני צריך להתלבט האם להשתמש בקלף מסוים בשביל היכולות שלו, או פשוט להשתמש בכוח שבו כדי uh, לבצע פעולה אחרת. לפעמים צריך לקבל כאן החלטות קשות. גם האופי המסלולי של המשחק מוסיף כאן דברים מעניינים. נגיד חלק מהמסע הוא על נהר וחלק הוא קרקעי, כמו שהמסע האמיתי היה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אז אנחנו צריכים כשחקנים להתכונן מבחינת משאבים ואסטרטגיה וכולי לשתי האפשרויות האלה, כל אחת בזמן המתאים שלה. וחוץ מזה, המשאבים שאנחנו אוספים תופסים מקום בספינות שלנו, ובאופן די הגיוני בתכלס, זה מעט אותנו, כי כבד לספינות הן איטיות יותר. וזה פחות נחמד במרוץ, אתם יודעים, כשאנחנו uh, רוצים להזדרז קדימה שמשהו מעט אותנו. אז אנחנו צריכים לחשב איזה משאבים אנחנו לוקחים איתנו, כדי שלא uh, נאסוף ונאסוף משאבים, ובסופו של דבר נישאר מאחור. חוץ מזה, לואיס וקלארק הוא משחק שמגיע אלינו מצרפת, היינו לא מעט במשחקים גרמנים לאחרונה ב... ארבע פרקים האחרונים, כן, ארבע. ולואיס וקלארק זה משחק סוחף ממה שאני חוויתי לפחות, האופי המרוצי הזה שלו, והעובדה שאפשר לבצע דברים בכל מיני דרכים שונות, ממש מכניסה אותנו לתוך המשחק. קשה לקום מהכיסא בו, יש מתח. אני מאוד אהנטי ממנו. הוא יחסית לא כל כך פשוט, יש דברים שצריכים ללמוד, כל מיני כללים שצריך להבין. אבל אה, זה כמובן הופך אותו למעניין יותר, ואם אה, שרדתם בהנאה משחקים כמו טרפורמינג מרס, או טרמיסטיקה, או פאוור גריד, אז אתם תהיו סבבה גם איתו. אפשר אה, לשחק אותו בעד אה, חמישה אנשים, אבל בטח לסדיף בעד ארבעה, ואם אתם רוצים לשחק לבד, אני יודעת שיש אה, במאזינאי מי שאוהבים, אז אה, יש למשחק גם אופציית סולו, יחסית לא רעה. ככה אם אתם אוהבים לשחק עם עצמכם, זו הבדיחה הכי שחוקה בעולם, נכון? כן, אה, וכמובן, במסגרת המשחק הזה, אנחנו יכולים לדמיין שאנחנו משתתפים במסע הגדול של לואיס וקלארק, שאנחנו הרפתקנים אמיתיים של ממש. אז הסיפור האמיתי של לואיס וקלארק מתחיל למעשה עוד לפני שלואיס או קלארק נכנסו לתמונה. אנחנו נמצאים בשנת 1803. ארה״ב של אותם ימים מתפרסת רק על החוף המזרחי של יבשת אמריקה הצפונית. היא כוללת את 13 המושבות הראשונות של המדינה, ועוד קצת שטח שהיה בשליטה בריטית לפני מלחמת העצמאות של ארה״ב, ושארה״ב כבר התפשטה אליו. תומאס ג'פרסון, שהיה אז נשיא ארצות הברית, הוא מחליט לעשות עסקה ולקנות מצרפת שטח ענק שצרפת שולטת בו ושגובל בארצות הברית של אז. השטח הזה נקרא לואיזיאנה, על שם המלך לואי 14 והוא כולל אה, לא רק את אה, מה שנקרא היום אה, מדינת לואיזיאנה, אלא גם שטחים ששייכים היום למדינות כמו קנזס ואיואה ומונטנה וארקנסו. הוא היה שטח גדול כמעט כמו כל מה שהיה אז ארה״ב. אם מסתכלים על ארה״ב של היום, הוא מהווה 23% מהשטח שלה. עכשיו, אה, תומאס ג'פרסון שילם לנפוליאון תמורת השטח הזה 15 מיליון דולר, שזה שווה ערך לכ-342 מיליון דולר של היום. מסכם. לא רעה, אני מניחה. ואז, פתאום, האמריקאים מוצאים את עצמם עם המון שטח. ושטח כזה צריך לחקור. צריך להבין uh, מה יש שם, מה חי שם, מה צומח, ואיך uh, מקיימים מסחר בכל הסיפור הזה. וכאן, לואיס וקלארק נכנסים לתמונה. אז מרי וויזר לואיס, הוא היה המזכיר האישי של תומאס ג'פרסון, והוא היה גם חבר טוב שלו. הוא היה uh, קצין צבא לשעבר. וכשהמסע שנדבר עליו היום יצא לדרך, הוא היה בן 29, בחור צעיר שמוכן להרפתקה. הוא התעניין בחי ובצומח ובגיאוגרפיה, הוא אהב אה, לחקור והוא גם היה טוב מאוד בלכתוב על זה. המון מהמידע שלנו על המסע של לואיס וקלרק הגיע מהיומנים של לואיס. אז ג'פרסון פנה ללואיס ואמר לו, תראה. יש לי פה את השטח הזה שקניתי. אני לא הייתי שם, אבל שמעתי כל מיני דברים משמועות שעוברות בין האינדיאנים, אנשים לבנים שעברו שם לסחר וכאלה. שמעתי על נהרות, ועל הרים, ועל בעלי חיים, ועל כל מיני דברים מוזרים ומעניינים. לך תבדוק מה יהיה שם. ותיצור קצת קשרים דיפלומטיים עם כל האינדיאנים האלה ששמעתי שיש שם. אה, וגם uh, תקווה עובדות בשטח, שלכולם יהיה ברור שהמקום הזה שלנו עכשיו, אני uh, שילמתי עליו אחרי הכל. בעיקר, ג'פרסון התעניין בנהר, ממש בגבול בין ארה״ב שהייתה אז ללואיזיאנה, הרכש החדש, שם uh, ממוקמת העיר סנט לואיס, שהיום היא במדינת מיזורי. שם אה, מתפצל מתוך אה, נהר המיסיסיפי הגדול, נהר המיזורי, שהוא נהר אה, ארוך ארוך, שממשיך משם מערבה אל תוך אה, חבל לואיזיאנה. עכשיו, באותם ימים המסחר התנהל בעיקר על המים, ותומאס ג'פרסון חלם להשית ספינות מלאות בסחורה על המיזורי כל הדרך, עד לאוקיינוס הזה שהוא אה, שמע שיש בקצה היבשת, זה שאומרים שהוא אה, שקט. ומשם הוא קיווה לסחור דרך האוקיינוס הגדול עם אסיה ודי להתעשר בתכלס. כמדינה, כארצות הברית, זה יכול היה להיות אפשרות כלכלית מאוד טובה. אז ג'פרסון השקיע כנשיא ארצות הברית די הרבה כסף במשלחת הזאת כדי למצוא כאמור את הנתיב החשוב הזה. בכל מקרה, לואיס הסכים לאתגר, והוא גייף למשימה בהחלט איתו את ויליאם קלארק, שוויליאם קלארק היה המפקד של לואיס בצבא. גם uh, קלארק לא היה uh, מאוד מאוד מבוגר, הוא היה בן uh, 33 בתחילת המסע, והוא היה ג'ינג'י, שזו עובדה שתמיד uh, חשוב מאוד לציין. ומעניין להגיד שקלארק היה שונה מאוד מלואיס, הוא לא היה בן אדם סקרן או חקרן מדי, הוא היה יותר איש צבא, איש קשוח. נתנו לו משימה, והוא שאף להשלים אותה. גם קלארק, אגב, כתב יומנים במהלך המסע, אם כי הוא לא זכה uh, מעולם להשכלה פורמלית, ורואים את זה בליקויים שיש בכתיבה שלו. בעצם היו לנו במסע הזה את uh, לואיס החולמני והסקרן וההרפתקן עם החזון ואת uh, קלארק הפרקטי עם הרגליים על הקרקע שאיזן אותו, הם היו uh, צמד חמד כזה. עכשיו לפני היציאה למסע המפרך הזה, לואיס וקלארק והמשלחת שלהם עברו הרבה הכנות ואימונים, זה לקח בערך שנה. עד שב-14 במאי 1804 הם יצאו לדרך מסנט-לואיס. היה להם uh, צוות של 40 איש, הם היו מחולקים לשלוש סירות שהיו עמוסות בציוד, והם התחילו לשות להם במעלה נהר המיזרי. הנושא של לואיס וקלארק לא היה פשוט בכלל. הם קודם כל חתרו נגד הזרם של נהר המיזורי, שזה לא קל. והזרמים היו בוגדניים. הם פגשו המון המון ניטושים לא סימפטיים בדרך. ובולי עץ שטו להם במורד הנהר, ואיימו על הסירות שלהם, לא אה, טיול כיפי לכל המשפחה. הם נאלצו לא מעט לרדת מהסירות, ללכת אה, על גדת הנהר ולסחוב את הסירות ידנית עם חבלים. כל הדברים האלה ועוד דברים לא סימפטיים גרמו לכך שההתקדמות של המשלחת מערבה הייתה איטית מאוד. ביום טוב הם התקדמו 20 קילומטר. מה שבטוח מהצד השני זה שלואיס וקר גילו במסע שלהם טבע מופלא שהאדם הלבן לא הכיר לפניהם. אלה מכם שיצא להם לטייל באמת לעומק בארצות הברית ולא רק ללכת לערים הגדולות, אולי ראו בטבע משהו ממה שנשאר מה... עוצמה של היבשת האדירה הזאת. לואיס וקלארק גילו במערב אמריקה יותר מ-300 מינים שונים של בעלי חיים ושל צמחים שאף אדם לבן לא הכיר לפניהם. הם ראו את הנהרות השוצפים של אמריקה, את הערבות האדירות, הם פגשו חיות שהם לא דמיינו שקיימות, כמו ביזונים, ואיילים גדולים, ונקרים, וקויותי. למשל, יום אחד, לואיס סייר לו סמוך לנהר. פתאום, הוא שמע נהמה עמוקה מאחוריו. הוא הסתובב, וראה מולו מפלצת. חיה אדירה ומפחידה שכמוה הוא לא ראה כל חייו. רק הכפה שלה הייתה גדולה פי שלושה מיד של בן אדם. הוא, הוא, הוא הסתכל ימינה והסתכל שמאלה, אבל הוא לא ראה שום עץ שהוא יכל לטפס עליו. אז הוא, אז הוא התחיל לרוץ אל הנער והוא קפץ פנימה. למזלו, המפרצת האדירה לא רדפה אחריו את המים. הוא ניצל. זו הייתה הפעם הראשונה שהאדם הלבן פגש דוב גריזלי. עכשיו, כצפוי, לואיס וקלארק פגשו בדרך לא מעט שבטים ילידים מקומיים, והמדיניות של לואיס וקלארק כלפיהם הייתה מעניינת. הם לא ניסו להרוג את המקומיים האלה. לרוב גם לא היה להם ממש סיכוי עם הגודל הקצן יחסית של המשלחת שלהם. אבל uh, חברי המשלחת, ובעיקר לואיס, היו דיפלומטים טובים מאוד. וכל פעם שהם פגשו אוכלוסייה ילידית, הם עשו איתם משא ומתן. הם נתנו להם הרבה מתנות. הם לא נתנו להם תחושה של אנחנו השליטים פה, תנו לנו לעבור, שאולי הייתה מסיימת את המשלחת שלהם הרבה יותר מהר ובצורה הרבה יותר uh, מדממת. הם נתנו להם הרגשה של אנחנו אורחים פה, נשמח שתאפשרו לנו לעבור, בואו נדבר על זה בניחותא ונעשן יחד את מקטרת השלום. דמות מעניינת בהקשר הזה היא נערה ילידית בשם סאקה גאוויה, שהמשמעות של השם הזה הוא אשת הציפור. סאקה גאוויה הייתה אשתו של טוסן שרבנו, שהיה סוחר אה, פרוות צרפתי-קנדי לא נחמד במיוחד, שלויס וקלרק סחרו בתור מתרגם. סאקה גאוויה נחטפה בגיל 12 מהשבט שלה, שבט השושוני, וטוסה שרבונו הוא אה, זכה בה במשחק קוביות, לא פחות. כשלואיס וקלרק פגשו אותה, היא הייתה בת 16 ובהיריון. אבל הם החליטו לצרף גם אותה למסע. הם ראו את היתרון בזה שתהיה איתם מישהי מקומית מהאזורים שהם יגיעו אליהם בהמשך המסע. סאקה גוויה ילדה במהלך המסע, בחורף הקר בדרכים, והדמות שלה עם התינוק על הגב, היא הפכה למעין סמל של המסע הזה. המראה של האישה והילד במשלחת הגברית הזאת, זה משהו שעזר לשלוח לשבטים הילדים שהם נתקלו בהם בדרך את המסר שזאת לא משלחת לוחמת, זו משלחת שפניה לשלום. וסאקה גוויה באמת עזרה למשלחת הזאת לא מעט. עכשיו, ביוני 1805, קצת יותר משנה אחרי שהמסע יצא לדרך, המשלחת של לואיס וקלרק נתקלה במראה מרהיב. הם הגיעו אל הגרייט פורס, שאלה חמשת המפלים האדירים שבנהר המיזרי, במדינת מונדלה של היום. היום, אם תחו לשם, תראו בעיקר את תחנת הכוח שמשתמשת במפלים כדי לייצר חשמל ושקצת מעפילה עליהם, אבל אז הם ראו משהו יפה באמת. אבל... היופי הזה הסתיר בתוכו בשורה כואבת. היה ברור למשלחת שאף ספינה לא תוכל לשרוד את המפלים העצומים האלה. אי אפשר היה להמשיך שם דרך המים. הם ניסו אפילו לעקוף את המפלים ברגל, הם צעדו במשך עשרה ימים ושטו בנהר עוד כמה עשרות קילומטרים. אבל אז הם הגיעו להתחלה של נהר המזורי, לקצה שלו, למקום שבו המים הופכים ליבשה. בשלב הזה של המסע, החלום של תומאס ג'פרסון על הנהר שיחבר בין ארה״ב המיושבת לאוקיינוס המרוחק, על מסחר פשוט וקל עם המזרח הרחוק, שיהפוך את המדינה הצעירה למעצמה כלכלית, כל החלום הזה נגוז. אבל לואיס וקלארק לא ויתרו ולא התייאשו, הם ניסו להגיע לאוקיינוס השקט, בכל זאת, לקבע את השליטה האמריקאית מהאוקיינוס האטלנטי ועד לאוקיינוס השקט. הם המשיכו גם אל מעבר לגבולות של לואיזיאנה, והם עשו את זה ברגל. כשאנחנו משחקים את השלב הזה במשחק הקופסה, שלב ההרים של המסלול, אחרי שהנהר נגמר, אנחנו פתאום צריכים להסתגל לשינוי האסטרטגיה, להשיג סוסים וכאלה, וגם לואיס וקלארק האמיתיים היו צריכים לשנות את האסטרטגיה, ולא הספיקו להם כמה קלפים בשביל זה. הם היו צריכים לחצות את הרי הרוקי האמיתיים. סקה גוויה המקומית, היא סיפרה להם שהם בעצם לא רחוקים מהאזור שבו היא בעצמה גדלה לפני שהיא כאמור נחטפה, ושלמקומיים באזור שלה יש סוסים חזקים. ואחרי כמה ימים, המשלחת נתקלה באמת בילידים המקומיים של האזור ההוא. אבל השבטים האלה לא קרו ככה, ואו את זה שיש פולשים לבנים בנחלה שלהם, והם התכוננו לצאת לקרב מולם ולשפוך לא מעט דם. אבל ברגע האחרון, סאקה גאוויה זיהתה את המנהיג של הלוחמים. זה היה, לא פחות ולא יותר, אח שלה. בבת אחת הלחימה הפסיקה לפני שהיא התחילה, סאקה גאוויה והאח שהיא לא ראתה שנים התחבקו, שני הצדדים חתמו על ברית שלום, השבט סיפק לה משלחת סוסים, ולואיס וקלארק טיפסו על הרי הרוקי. ב-15 בנובמבר ל-805, אחרי מסע ארוך ומפערך, לואיס וקלארק הגיעו סוף סוף ובשמחה אל חוף האוקיינוס השקט. שם הם הקימו את המחנה הזמני שלהם, שזכה על השם פורט קלאצופ. זו גם אה, נקודת הסיום של משחק הקופסה. כדי להחליט איפה בדיוק לבנות את המחנה הזה, לואיס וקלארק ערכו הצבעה דמוקרטית שכל חברי המשלחת השתתפו בה. כביכול זו לא החלטה קריטית להחריד, אבל ההצבעה הזאת הייתה היסטורית. אז בימים של ארצות הברית הפטריארכלית והלבנה מאוד, זו בעצם הייתה הפעם הראשונה שהשתתפה בהצבעה אמריקאית כלשהי אישה, ועוד אישה לא לבנה, סאקה גאוויה. וזו הייתה הפעם הראשונה שהשתתף בהצבעה גם אדם שחור, יורק, העבד של קלארק, שהיה האדם השחור הראשון שחצה את יבשת אמריקה. אגב, יורק הפך לסנסציה בקרב השבטים הילידיים, הם נדהמו מצבע העור שלו, הם אף פעם לא ראו שום דבר כזה, והוא הפך למין מיתוס. סיפורים עליו סופרו מדור לדור בין השבטים האלה עד המאה ה-20. עכשיו, בניגוד למה שקורה במשחק, לואיס וקלארק עמיתים היו צריכים גם לחזור הביתה, מהמערב למזרח. ובניגוד למסע הלוך שארך כמעט שנתיים, המסע החזור לקח רק חצי שנה. הם כבר הכירו את האזור, והרבה יותר נחמד לשוט עם הזרם מאשר נגדו. וב-23 בספטמבר 1806, אחרי מסע של 13,000 קילומטר, ושנתיים, ארבעה חודשים ועשרה ימים, לואיס, קלארק והמשלחת הגיעו חזרה לנמל סנט לואיס. אני רוצה לספר שלאורך ההיסטוריה, היחס למשלחת של לואיס וקלארק השתנה. היו תקופות שבהן הם היו סלבס, ילדי שנות התשעים מבין מאזיניי ומאזינותיי, בוודאי זוכרים את הסדרה לואיס וקלארק, הסדרה של סופרמן ששודרה בערוץ 6, שהשם שלה היה מחווה למשלחת. והיו תקופות שבהן לואיס וקלארק קצת... נשכחו מההיסטוריה, מהקהל, מהציבור, וחייבים להגיד שהסתכלות עכשווית על המשלחת כן מעלה שאלות שאי אפשר להתעלם מהן, שלא הזכרתי עד כה, אבל לא יודעת, שהיו לי גם קצת במאחורה של הראש. קודם כל, לואיס וקלארק כן נכשלו במטרה המקורית שלהם, במטרה של אה, מציאת הנתיב המיני ממזרח אמריקה לאוקיינוס השקט. אבל מעבר לזה, הרבה מהערצה למשלחת הזאת באה מהמקום שראה ושרואה אותה כמשלחת של גילוי, כמו גילוי אמריקה והמשלחת של קולומבוס, וכמו שגם הרבה לפני שקולומבוס ואנשים לבנים הגיעו, יבשת אמריקה ככלל הייתה קיימת ומאוכלסת ושוקקת חיים אנושיים, פשוט לא לבנים, גם מערב. ארצות הברית של היום היה אה, מלא באוכלוסיות אינדיאניות במשך דורות על גבי דורות, והם הכירו היטב את השטחים של לואיס וקלארק כאילו היו הראשונים שהם מיפו והתמודדו עם אה, בעלי חיים וכולי. ההסתכלות הזאת היא מאוד אה, לבנה. מעבר לזה, כמו שאנחנו יודעים, בהמשך ההיסטוריה, השליטה האמריקאית בשטחים שהיו שייכים עד אז לאוכלוסיות הילידיות, גרמה לכך שהאוכלוסיות האלה סבלו מ... אסונות גדולים, והם נרצחו, ומתו במספרים אדירים ממחלות שהמערכת החיסונית שלהם לא הכירה, ושהאירופאים הביאו, ושהם גורשו בכפייה, והיום בעצם האוכלוסיות הילידיות האלה בעצם מהוות רק אחוז אחד או שניים מכלל האוכלוסייה של ארה״ב. מצד שני, אי אפשר להתעלם מזה שלואיס וקלארק היו שונים ממשלחות גילוי אחרות. הם לא ביצעו רצח אדיר. הם לא באו לאוכלוסיות הילידיות ביחס של בואו וננצר את כולכם כי אנחנו יותר טובים מכם או פשוט נהרוג אתכם. הם כן עשו שלום. הם ביססו בשם ההנהגה האמריקאית קשרים דיפלומטיים עם האוכלוסיות המקומיות, וזה הביא אותם לתוצאות חיוביות. מהצד של לואיס וקלארק, רק אדם אחד מת במהלך המשלחת, חבר משלחת בשם צ'ארלס פלויד, שמת כנראה מדלקת תוספתן חריפה, וההרג היחיד של ילידים היה של שניים שניסו לגנוב סוסים מהמחנה של המשלחת ושנורו על ידי השומרים. למי שקצת מכירים סיפורים של משלחות אחרות של גילוי ארצות, זה די אה, כלום. אז המשלחת ההרפתקנית הזאת היא לא הייתה תאורה, אבל היא גם לא הייתה מורשעת מן היסוד. כך או כך, אחרי שהמסע הסתיים, לואיס וקלארק ושאר חברי הצוות הם זכו להרבה כבוד. הם קיבלו מהממשלה קרקעות, לואיס מונה למושל של הטריטוריה של לואיזיאנה, וקלארק מונה למפקד הצבאי שלה. שני החברים הטובים, לואיס הסקרן וקלארק הפרקטי, שהסתדרו מצוין, שאיזנו היטב אחד את השני במסע הקשה, ושלא תועד בכל היומנים מהדרך אף ריב שלהם, בשלב הזה של היסטוריה, הדרכים שלהם התפצלו. קלארק התחתן ונולדו לו ילדים. בהמשך הוא מונה למושל של מיזורי ולממונה על הקשר בין ארה״ב ובין הילידים. הוא נפטר ב-1838, בגיל 68. לא כזה נורא יחסית לאז, וזה היה בחיק משפחתו הרחבה. לואיס, לעומת זאת, שקע. הוא נקלע לדיכאון עמוק. למה? זו שאלה טובה. יש שיגידו שזה כי המשלחת נכשלה, כי היא לא מצאה נתיב שיט ישיר לאוקיינוס השקט. יש שחשבו שזה בגלל איזושהי מחלה שהוא לקה בה, אולי מלאריה. אחרים סבורים שזה קשור לתלונות על התפקוד שלו כמשה לואיזיאנה. ואולי זה לא אף אחד מהדברים האלה. כך או כך, באוקטובר 1809, שלוש שנים אחרי שהמשלחת המפורסמת הסתיימה, לואיס נמצא מת. המשפחה שלו טענה שהוא נרצח אולי על ידי שודדי דרכים, אבל הסברה הרווחת עד היום היא שהוא התאבד. קלארק קרא לבנו הבכור לואיס על שמו. אז. עד כאן עוד פרק של לשחק עם העובדות. אני עדיין רחלי וקס, ואני מקווה שבסך הכל נהניתם מהמסע שלנו. גם המסע שלנו היום עם לואיס וקרק, וגם בשנתיים האחרונות. זה עדיין מוזר לי קצת לומר את זה, שאנחנו פה כבר שנתיים, שאתם באים ומקשיבים לי ומגיבים לי אחר כך בפייסבוק ובפרטי, ונהנים ומתעניינים, אז אני אגיד לכם תודה, כי זה ממש כיף לי, ונאכל לנו עוד הרבה פרקים ומשחקים ועלילות, ושימשיך את יודעת, תבואו שוב, זה ממש כיף, ואני עושה פודקאסט ואנשים מאזינים, וזה כיף, זה נחמד. וחוץ מזה, אם אחרי שנתיים של פרקים ועדיין לא עשיתם את זה, אז בואו ותעקבו אחרי הפודקאסט באפליקציות שדרכם אתם מאזינים לפודקאסטים שלכם, לחצו על ירשמו, ירשמי, עקבו פלוס וי, איך זה לא נראה לכם, ובואו ותעשו לייק בפייסבוק לפייטרייאלד, דו רחלי יושא דברים, ובואו לאתר רחלי יושא דברים כדי להירשם לעדכונים וסתם לשוטט לכם בנעימים, תמצאו אותו אם תכתובו לינק נחמד לרכישת המשחק, לואיס וקלארק, מומלץ. Uh, בחודש הבא יהיה עוד פרק, לפתח שנה שלישית ביחד, וזאת תהיה פתיחה טובה לשנה הטובה שתהיה, כי אתם יודעים שלא, אני לא הולכת לדבר על פנדמיק. אז בינתיים, תודה לכם שהקשבתם למילותיי, גם היום וגם בכלל, עברנו הרבה ביחד. תחזרו שוב, יש עוד הרבה דברים מעניינים לספר, וביי ביי, ביי ומזרות.